vamos con Mafalda. Tu, 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 tu. Aquí corriendo y que no, y que quiero uno y que el otro. <risa> bueno, muy buenas tardes muy buenas y muy tardes. bienvenidos a su programa Mafalda Ma desde su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y Digital. Hoy día 27 de julio del año 2018, les saludamos, pero con mucho amor, con mucho compañerismo y amistad, sus amigas del equipo Mafalda. Empezando por allá. Por aquí de nuevo su psicóloga favorita, Verónica, y les tengo aquí un... Una noticia, sí, rapidín. Les cuento que hay nuevos videos en mi página, Los Placeres de Lunax, para que estén súper pendientes y venimos renovados con cosas muy chéveres, así que ahí va. Y por allá. Y por acá, Antonieta. Ta, 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 ta. No. Antonieta de An las Nieves. Antonieta sí. Alejandra. Oliver is Kelly. <risa> <risa> bueno, y por acá en los controles, yo, Vicky que estoy muy contenta nuevamente de estar y más contenta de tenerlas a ustedes de vuelta porque se habían todavía Como fumado, fumado, es fumado totalmente, <ríe> desaparecido. Sí. Yo pensé que les había pasado lo mismo que a este a estas personas que, que van a comprar cigarros a la esquina y no vuelven más sí. no, 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 esto, oh, estos chilenos es? que inventaron unas bolsas de plástico que son solubles en agua y yo pensé, uy, capaz que se, des se desintegraron ah, con tanta agua. pero si es así, bueno, bueno porque ayuda a la ecología yeah, acá no ha habido agua, niña no. No, oye, ¿y qué me dicen del clima? Estamos en pleno invierno, estamos en el se mes supone, de julio, pero, que se supone que es el mes de invierno, totalmente, sí, así que tendríamos que tener unos tremendos temporales, que los tuvimos, los tuvimos... O sea, los adelantados, digamos, sí. estuvieron mucho al final del verano, yo creo. Sí, hubo más frío, yo siento que está más calientico, el, el día está haciendo solecito, claro, está hoy día, hoy día, o sea, como que viene la primavera de pronto. 19.5 grados, ¿qué te parece? Casi 20 grados en invierno, eso es totalmente inusual. Y en mi jardín están las flores todas así, Feliz. florecidas. Tengo lleno de flores el jardín. Y yo digo, ¿cómo? Si es invierno. Pero bueno, están como dicen, el clima está cambiando y está cambiando. Mira, hemos visto, por ejemplo, no sé si ustedes vieron en países asiáticos, en Laos, unas inundaciones horribles en Japón. Unas inundaciones que mataron muchísima gente. Cientos de personas fueron, el agua se las llevó con casas, con todo. Vehículos van flotando como que son un corchito así en el mar. De tanto llover. De tanto llover, imagínate. Así que, deslizamiento, mucho deslizamiento de tierra. ¿eh? Claro, porque no hay con qué afirmar. A la orilla de los caminos, ¿entiendes tú? Oye, sí, boom, boom, imagínate no, con, con toda la cantidad de, de deforestación que estamos teniendo. La tierra se está desmoronando porque no tiene con qué afirmarse. Esas son las raíces de los árboles que sujetan, los que mantienen, sujetan la, la tierra, la mantienen exacto. compacta. Y si sacan los árboles, plantan árboles chiquititos que no tienen nada de raíz, por supuesto la tierra se desmorona. Yo he visto en YouTube unas cosas horribles, horripilantes, de cómo lugares enteros, pueblos enteros se están deslizando por las laderas en todas partes del mundo, no tan solo en Latinoamérica o en Asia, pero en todas partes. Incluso en Estados Unidos, sí. que ahora también están teniendo fuegos. En, en Grecia, que hubieron unos incendios, sí. pero terribles, Son mortales. Regiones. Bueno, la Pachamama está sufriendo. Y no es por decir lo mismo de siempre, pero ya sabemos quiénes son los culpables. Así es. Nosotros somos en un gran porcentaje, por supuesto. Nosotros somos casi el 90% claro. de la culpa, es yeah. culpa nuestra. Pero mira, yo digo, en realidad, si yo tuviera, fuera dueña de una, de una corporación, si tuviera dinero, fuera dueña de una mina, no sería dueña de una mina, empezando. Porque, digo yo, hacer un, un hoyo en la tierra para sacar minerales. Creo que, no sé dónde, en qué país descubrieron que hay diamantes a cuatro kilómetros de profundidad. de profundidad. Y van a empezar a hacer hoyos para un diamante. ¿Sabes tú que yo, yo no le encuentro ningún valor a un diamante? Te juro, a mí no me llama... Es un pedazo, una piedra. Como hay otras piedrecitas, hay diferentes tipos de piedras. Un diamante, el valor se lo dio el ser humano. Le dio el valor al rubí, a todas las piedras preciosas, fueron los humanos que les dieron el valor. Lo usan como cambio. Imagínate los robos grandes que han habido a bancos, matanzas y todo por los diamantes. Y ahora siguen matando la tierra, siguen explorando, haciendo 
tremendas excavaciones solo por el afán de tener más diamantes. Y es la búsqueda del petróleo también. Y esa es la otra historia. También mm. son los forados, la búsqueda del petróleo. Recordemos que eso viene de, la, de los fondos de la tierra. ¿Sabes que yo escuchaba que... Bueno, con el petróleo se hace el plástico, ¿cierto? Es, Todo el plástico que existe se lo debemos al petróleo. Pero ¿qué pasa? Que ahora están contabilizando que alrededor de 80 billones de toneladas de plástico son vaciados al mar cada año. O sea, de, de aquí al año 2020 no van a haber peces, solo va a haber plástico y ni siquiera vamos a poder bañarnos en el agua porque una va a estar sumamente contaminada y otra que, bueno... Los peces se mueren, se quedan atrapados en las redes plásticas, comen plásticos que están siendo, ¿cómo se llama? Se van deshaciendo, se van rompiendo, se van haciendo más pequeños. Los peces se los comen, después nos comemos ese pez. No, yo ya no como peces, así que lo digo con mucho orgullo, ya no como animales. <ríe> Recién estaba hablando de eso con Rowan. Rowan, yo estoy contigo en esto, yo, yo como lechugas, de todo lo que sean vegetales, pero nada de carne, no carne ya para mí, y me siento súper bien. Vamos a regalarles un bulto de lechuga a esta gente. Por favor, bienvenida, yo como lechuga todos los días. No hago a mí sí me carne todavía. Sí. Mira, a mí me gusta la carne, Delicioso. pero ya no, ya no la como. ¿Ves? Bueno. Y no sufro, ya antes sufría un poquito y me daban unas ganas de repente así de comerme un pedazo de carne jugosa y después pienso, me estoy comiendo un animal. ¿Y cómo ese pobre animal tuvo que sufrir, tuvo que morir para darme una satisfacción a mí? No, no ya no como. Bueno, ¿Tú? y cambian de tema radicalmente, <risa> porque no sé qué discutir ahí. ¿Ustedes ah. saben qué viene hoy? Aparte, hablando de clima, de no sé qué y todo el la, cuento. La, 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 la viene nuestra hermosa y divina luna que la, la, nos vuelve muy lunáticas a nosotros las mujeres y a los hombres a también. A todo el mundo, hasta a los animales. todos los seres humanos se vuelven la, en la marea también se vuelve loca. Sí, Sube la marea, baja es la marea. Muy, muy chévere. Entonces va a haber la, un eclipse y nosotros tenemos la suerte aquí en Australia de no tener la una, ni dos, ni tres, sino cuatro horas consecutivas vamos a poder disfrutarla. Así que... Acuéstese hoy tempranito y se levanta mañana, no sé, tipo a las 5 de la media, mañana, 4 y media, media. Para no perdérselo. Para no mm. perdérselo y estar ahí bien preparado. Hoy tengo plan yo para ir, unos amigos para verlo y todo con binóculos y todo. Binóculos no, binoculares. <risa> y poderlo disfrutar. Así que creo que eso es una de las cosas que vemos cada 15 años. El último que hubo fue en enero, uh -huh. el 31 de enero, el 30 de enero, algo así. La luna de sangre. La famosa luna de sangre. Y, y que hoy también se va a ver que hoy también se va a ver y la vamos a disfrutar por más tiempo. Y les tengo unos datitos curiosos de la luna, digamos, eh, científicamente, y otros más eh, místicos, digamos, para los que creamos eso, en esas eso me cositas. Gusta más, ya. Me gusta más. <ríe> y podemos como mencionarlas. ¿Cuál quiere que le diga primero? ¿La uno o la dos? Los místicos. Ya. Bueno, entonces vea pues, antes de que, digamos, empiece la luna, hoy vamos a ponernos colores claros. Yo hoy estoy vestida de flores, bueno, tengo otra chaqueta, pero el vestido es con flores, muchos colores, así que lo hice hoy en honor a ella, porque es luz lo que tenemos que tratar de reflejar, estos tonos como naranjados, tonos amarillos, etcétera, etcétera. Hoy es bueno para colocárnoslo. Repetir durante todo el día siempre, o en una frase, o es un mantra que se dice, mi luz interior me guía, constantemente, cuando estemos en la luna, escribirla, poner una velita, yo creo que esto está muy marcado desde la fe de cada quien. Uh -huh. Intenta tener presente durante pues el día de tus propósitos todo el día constantemente, si quieres puedes empezar a escribirlos, digamos para que no se te olviden o algo así, como que Ay, me gustaría esto, ta, 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 y lo vas anotando, anotando, anotando. Eso es como las horas antes. ¿Qué hacer durante el eclipse? Colocar una vela del tamaño mediano, el color blanco, que simboliza la luna. Una vela de tamaño mediano, de color amarillo, que simboliza el sol. Un vaso de cristal con sal que simboliza la tierra. Y un trozo de papel blanco y liso, como en la parte de abajo. Y un lápiz y un bolígrafo. ¿Por qué? Porque vamos a, digamos, a simbolizar las sesos que van a pasar desde la luz, desde acá. Por eso hay que prenderlas, estar ahí y anotar, digamos, la frasecita que les dije ahorita que era el tantra, que es mi luz, mi luz interior, interior me guía. guía. ¿Cómo es? A ver, está, está, está desconcentrada. Antonieta, bueno. mi luz interior me guía. La vela amarilla va a la izquierda y el vaso de cristal con sal en el centro y la vela blanca a la derecha. Tiene que haber entre unos 5 y 10 centímetros de separación entre cada uno de los elementos. 
Con el lápiz y el papel escribe tu propósito para el futuro. Esto en lo que ha venido pensando todo el día. Intenta ser lo más específico posible. No escribir como quiero ser feliz, sino cómo encontrar la felicidad. Entonces, por ejemplo, que encontrar un trabajo, que esta persona que me gusta me haga caso, <risa> o que me aumenten el sueldo, cosas más, eh, acciones más contundentes, más de quiero ser feliz, no, sino cómo crees que puedes lograr para ser oh, feliz. ¿Qué te hace feliz primero? Hace fel Exacto. Porque yo creo que hay que definir qué nos hace felices. Exacto. Porque hay gente que dice, oh, yo quiero ser feliz, pero ni sé cómo. Entonces, si no sabes cómo, no puedes obtener algo que no sabes cómo lograrlo, ni siquiera el objetivo, que es lo que quieres. Al terminar el eclipse, o sea, cuatro horas después, <ríe> van a quemar ese papelito que escribieron, las peticiones, y lo van a quemar con la llama de las velas. Es muy importante aquí saber en cuál de las velas. Oye, ¿durarán cuatro horas las velas? Yo creo que hay que comprar las La que yo tengo dura nueve horas. Ah, no, sí. muy pequeñitas así. Se la aprendes ah. de antes de... Hace <ríe> nueve horas. Ya, ok. Si tu deseo tiene que ver con temas económicos o de salud, tienes que hacerlo en la vela amarilla, quemar el papel en la vela amarilla. Si está relacionado con temas amorosos o personales, lo haces en la vela naranja o pues como amarillita, ¿cierto? Ah, no, naranja, naranja. Y ya, y mucha, mucha fe. Vamos a ver, hoy sí. lo voy a hacer. Y para las personas que creemos también en esto de las piedritas. Eso te iba a decir, de las piedritas. Se dice que las ágatas, bueno. Los cristales. Los cristales. Uh -huh. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay unos cristales que se dañan con la sal. Y uh -huh. la sal es uno de los purificadores naturales que tenemos, digamos, en la tierra. Entonces, si sabemos que se va a dañar con la sal, no lo metamos el agua con la sal, porque eso mucha gente lo hace así, sino que separamos. Entonces, ponemos en un platico abajo eh, sal y eh, romero y, no sé, laureles o planticas pues como que huelan rico. Y arriba un plato tiene que ser transparente para que haya la conexión entre la sal, que es la tierra, y el agua, pues que es el otro mm. elemento. Se colocan las piedras y al lado puedes poner un incienso y una velita, y lo pones toda la noche, digamos, mientras dura todo el proceso del eclipse y ella va, van a recibir todas las energías. Se aconseja también que después de un ratico, como cuando sale el sol, dejarlo que también reciban un poquito de sol, mm. que también tiene las dos energías energía. que están ahí. Uh -huh. Y ya yeah. se limpia, se secan y se usan y quedan completamente purificadas. Hay gente que dice que no es bueno que otras personas toquen esas piedras porque la cargan de energía. Uh -huh. Yo creo un poco eso, pero sí. también depende de la gente. Yo creo que hay gente que también te puede dar muy buena energía a la piedra. Sí. O sea, que si sí. tú sientes que esa persona es una buena persona, que percibes cosas de ellas, que tiene puedes dejarla energía. que la toque. Uh -huh. Si tú ves como que hay algo que no te gusta, que tu instinto te dice, no, pilas, como sabemos que hay que hacerle caso al instinto, mejor no dejemos como, uh -huh. mírala, pero no la toques. Es como el truquito. ¿Sabías que tú, ahora que mencionas que tenemos que hacerle caso al instinto o el gut feeling que le llaman a quien? Bueno, los científicos están hablando de que tenemos un segundo cerebro en el estómago. Porque muchas veces nosotros desechamos el primer instinto que nos dice, oh, algo me dice que en mi, en mi guatita me dice que algo no va bien. Las o que tripitas algo te avisan. Las tripitas avisan sí. y uno generalmente no las toma en oh, cuenta. No. Ahí vienen las mari maripositas, y el término de mariposas. Las mariposas en el estómago. Entonces, eso lo, la gastritis lo, en el estómago. No, no, <risa> no, eso, eso ya, eso ya, ya es, es más otra. extremo, claro. ¿viste? Pero no, de verdad, de si verdad. Si no has comido nada tóxico, te aseguro que es porque algo te puede suceder. Claro. <risa> Pero lejos de Eso la de que de, como que tú presientes que algo va a pasar o o no está es funcionando como, bien. Sí, hay un vacío en el estómago, lo he sentido muchas veces yeah. y preciso. Pasó. Y con la gente también, a veces cuando conoces a alguien, a veces te da esa cosita en el estómago y tú dices, ¡ay, oh, qué pasa aquí! O no estás en un lugar muy, muy agradable. Claro, sí. se siente en el estómago es bueno primero que en el cerebro. Entonces hay que hacerle caso a las tripas, como ah, se emo dice. Las emociones. A las emociones, ahí, ¿no? cierto. Están ahí, muy en el plexo. Yo quería contarles algo muy interesante y que es tan paradojal que en esta época, en esta era en que vivimos, en Estados Unidos hayan hecho legal el amamantar los bebés en público. Eh, al fin una buena te... noticia, Estados Unidos, Dios mío. Pero Por imagínate, fin, pero, pero que tengan que, que legalizar o sea, un acto que sí. es natural es totalmente absurdo. Tirado a las mechas, como decimos vulgarmente los chilenos, algo muy absurdo, de verdad. Yo dije, ¿qué? O sea, que no era legal. Había muchos dramas y se veía en, en televisión, en las noticias, de personas que eran atacadas 
Yo vi un, un caso de un hombre que una mujer está en un restaurante bien alejada del público y se pone a darle de mamar a su bebé y este hombre le empieza a atacar y a decirle cosas y que es sucia, que cómo se le ocurre. Si tú sacas tu pecho, le dices, bueno, para darle, darle leche a tu bebé, entonces yo también tengo la misma prerrogativa que te puedo tomar el pecho porque tú me lo estás poniendo ahí mostrando. Es ahí la cuestión. Es ahí la cuestión. Ahí el Pero tema. las personas que estaban alrededor le dicen, lo empiezan a echar, que se vaya, que se vaya, mm. le dice ¿para qué miras? Y la misma madre que está dándole de mamar a su bebé le dice, no mires. Yo no te estoy pidiendo que mires, tú miras porque tú quieres. Pero es que no puedo dejar de mirar. No puedo, no puedo. No podía ah. dejar de mirar. ¿Qué te parece? Es que la pulsión, pues. Claro, esa pulsión no, no, pero ancestral, si ancestral. Excusar de esa manera me parece patético. Porque es, muy es que patético. va desde la educación de cómo educamos a los hombres en particular. Es Exacto. que, a ver, hello, todos, esa persona cuando era niño, ¿de dónde entonces comió? A Exacto. ver, va a decir de dónde. También de la mamá. Entonces, ¿qué va a alegar? Bien. O sea, es absurdo ese tipo de pensamientos. Absurdo. Ay, no lo puedo ni creer. Pero pasa. Y bueno, y sí, es muy curioso porque cuando uno dice que lo están legalizando, es como, ¿en serio? Cuando debería ser supremamente obvio. Obvio. Y que debería y ser así. Y pero... que nadie se preocupara. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, mi mamá nos daba de mamar en cualquier parte. Donde el bebé pedía, cuando mi, mis niños eran chicos, yo les daba de mamar en la micro donde fuera, si, si lloraban de hambre, ¿cómo los iba a dejar llorar de hambre? Claro. ¿Ya? Entonces, bueno, hay un gran lío porque, bueno, si la mamá... Yo la verdad, fíjate, nunca vi una persona, una mujer en Chile dando... ¿No? no me recuerdo. Yo sí. ¿Así en este minuto? No te fijabas tú. No, no me fijaba. No, yo eso estaba que... muy lejos de mí. Sí, no, no me, tú no, no me te preocupabas. No, para nada. No <ríe> te lo juro. No. Pero mira, ahora hay un proyecto, algo que se llama Leche Libre. ¿Y sabes de qué se trata? Leche Libre se trata de unas ropas con cierres para un fácil acceso a dar de mamar. Así o sea, es. que tienen cierres acá en el pecho y la mujer ya no tiene que subirse la blusa claro. o bajarse la blusa o tirarse el pecho. Sino simplemente baja, sino el baja el cierre y saca el, el, el pecho. Y mira, qué, qué increíble. Yo digo, estamos en el año 2018 y recién ahora se viene a inventar una cosa que era necesaria hace milenios atrás. ¿Qué te parece? Mucho. Pero qué bien. Muy chévere, como sí. dicen las cosas. Y por colombianas. eso vuelvo y digo, buena noticia, porque Estados Unidos es últimamente ah. malas y malas y malas y malas ah. con el presidente que tienen, que qué enredo, que ay. Pero bueno, ahí por lo menos, así sea por la fuerza legal, pues como por lo menos aceptan esto ahora, porque qué más. Así como tú lo mencionaste, algo muy malo que... Eh, <risa> no, eh, no me sí, daña. Te a, no, te voy a decir, porque es que este hombre está haciendo cada cosa. Fíjate que sacó 1.500 billones de cortes de impuestos para los millonarios. O sea, él dice, reducimos los impuestos para los millonarios, porque según aquí en Australia están diciendo lo mismo, que según ellos, que si le, le cortan los impuestos a los eh, dueños de empresas, entonces ellos van a invertir en... Crear, crear más, más trabajos, trabajos más, más fuerza laboral. Y los mismos millonarios, los mismos empresarios han dicho que eso no sucede, que generalmente esos dineros ellos se los embolsillan, ¿no? Ellos no crean más trabajo. Embolsican, como se los embolsican, se los empoquetan. <ríe> Entonces, bueno, y hace corte de fondo para el cuidado de salud. ¿Qué te parece? Hace unos cortes, Es pero que a nadie le gustan los enfermos. Ningún, imagínate que ahora... Ningún país, yo creo. Necesita gastar, ¿cuántos? Algo de 70 millones o billones, no sé, pero 70, me recuerdo que es el número, creo que son millones, para llevar una parada militar. Eso sí que ¿Ya? vende vos, Victoria. Ya, pero para, para hacer una parada militar donde muestra todos sus aviones, sus tanques... Es y sin embargo, el poder. Y sin embargo, está recortando fondos para los cuidados de salud, especialmente para esos veteranos de la guerra que fueron a Afganistán, volvieron con un brazo, una pierna menos, o volvieron con post-traumatic stress disorder, que significa... Eh, eh, desorden post-traumático. De post post trauma. Claro, post-traumático. Entonces, imagínate, y, y esa gente se está suicidando, viven en condiciones perpérrimas de pobreza es que estos, goberna estos gobernantes están, están totalmente descolocados mira, digamos, este gobernante porque este gobernante yo le estoy siguiendo el, el, la pista oye, pero 
cada cosa. Una persecu persecutora política. Yo, yo estoy, <risa> estoy obsesionada. Estoy igual con Uribe. <risa> estoy de, de perseguir este hombre de, de las, las tremendas embarradas, lo que ha hecho en su país, afuera. Ahora se fue a juntar con, con el presidente de, de Rusia cuando descubrieron que Rusia tuvo que ver... Pero si son la... todos lo mismo, Victoria. Son todos pero, iguales. Pero hay pero, rangos pero, de buenos pero, y son malos. Son todos igualitos. Mm, no sé. Mira, son no todos sé. muy corruptos, la mayoría sí, sí pero hay unos que hay unos pasan de buenos. lo absurdo, de sí, lo inhumano. Eso sí, eso sí. Como Álvaro Uribe. O se muestran <ríe> tal cual, mi amor, y los otros son más cínicos. Pero fíjate que los contertulios existen existieron y existirán bueno, mira, en todo caso yo pienso que a estas alturas del juego evidentemente nos gente, afecta al pueblo, al, al ciudadano de a pie que somos nosotras eh, claro que nos afecta pero yo digo que a, esta, a estas alturas del juego los pueblos deberían tener más poder para sacar a un presidente cuando se, ya se le han descubierto tantas cosas que ha hecho ilegales que ha tenido affairs con porno Stars, ¿cómo se diría? Porno estrellas, estrellas pornográficas. Les ha pagado el silencio y hay evidencia y hay evidencia que él tuvo que ver con la manipulación de los votos para que él ganara las elecciones. Se presenta enfrente de todo el mundo al lado del Putin, ya, del presidente ruso y los dos oh, están amigos, son, pero oh, van de la manito y poco con menos. El, con el norcoreano también son muy amigos. No, ya no, 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 no. no. Eso fue una, una charada. Eso fue nada más que para la pantalla, porque ahora lo que está pasando ya con Norcorea... Ya Victoria. Ya no, por eso, pero lo, lo que está pasando con Norcorea ahora, detrás de las bambalinas, es otra cosa. Él pintó una historia como que, ¡ay, oh, yo soy tan tremendo que yo... Con este hombre ya me lo, me, me lo convencí, no hay nada que hacer, está todo bien. Pero no está todo bien. En este momento hay más peligro de que haya una guerra que nunca. Porque ahora este hombre, el Trump, le está declarando la guerra en el Medio Oriente. O sea, no en el Medio Oye, Oriente. Y, al... y yo he escuchado otros comentarios que ya hace mucho rato estamos sobre una tercera guerra mundial. Pero bueno, si ellos están mandando... Que está sostenida desde aquella época cuando comenzaron los primeros ataques al, al Medio Oriente. Bueno, en Irán, él está diciendo que Irán es Lo que pasa es que nosotros monstruo. afortunadamente estamos en este país que está bien alejadito de sí, todo. Sí, pero, pero, pero... no nos llegan, nos llegan no, no, ni no, el no. olor a pólvora. No, no, no. Estamos ¿Quién da más? ¿Quién da más? No, sí, no, tín, ahí sí que no, no. Pero no, Victoria, por... que nos llegue una bomba es muy difícil. No, Vea no. el efecto que hace la luna en estas mujeres. Mira, no, lo que yo digo es que nuestro primer ministro está hasta los codos metido con el Trump. Ah, sí, en negocios sucios. Oye, no sé si en negocios sucios. Yo, yo estoy hablando <risa> de la guerra. Ah, estoy sí. hablando de la guerra y de que Australia tiene tropas en Afganistán y que se están gastando millones, billones de dinero en mandar armamento y mantener allá una, una presencia. Australia está Abanica acá. la situación, ¿Ya? abanica. Y sin embargo acá tenemos situaciones de gente en la pobreza, gente que está viviendo, durmiendo en las calles porque no tienen dónde dormir. Hay personas que están homeless, sin hogar, sin casa, y trabajan. Algunos de ellos trabajan full time y no les alcanza el dinero para pagar un arriendo. ¿Qué es lo que hacen? Viven con amigos unas semanas aquí, otras semanas allá, se van van dándose vuelta entre grupos de amigos porque no les alcanza para arrendar. Una que no les alcanza para arrendar, si el trabajo no es bien pagado, tampoco le arriendan. Tampoco un real estate agent, un, una agencia de, de arriendos, no les arrienda porque lo que ganan es muy poco y ellos ven que no les va a alcanzar para vivir. Entonces, no, ellos prefieren arrendarle ese lugar a una persona que gana más y que, ¿me entiende Entonces, es increíble. Y eso se podría solucionar si se nivelaran los gastos. Claro. ¿ya? Por Esa ejemplo, ha sido no la, se gasta... la, la gran lucha del planeta. Del ¿no? planeta. Hace sí. pero muchos sí, años. Sí, 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 es, sí. Esta lucha so insostenida, o sea, sostenida, no, no insostenida, sostenida mm. por, por, por milenios, digamos. Pero, pero te entiendo plenamente, antes Australia estaba en, en, en un escalón mucho mucho más digno en cuanto a esa justicia social que tú acabas de mencionar. Es que yo creo que aquí lo que más que darles casa y darles todo, que no estoy de acuerdo porque tampoco es darles todo, es más bien lo que se debe invertir realmente el Estado es en prevención de, 
Entonces, prevención de drogas, prevención de, de enfermedades, digamos, de salud, para que después no haya problemas cuando se tenga que pagar a las personas que son obesas o las personas que tienen, digamos, enfermedades. No se les educó desde más pequeños para que se cuidaran, se alimentaran bien, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se debe prevenir antes para evitar esos gastos. Pero en educación, pero educación. Pero darles casa a mí no me no, parece no, 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 la no, no, forma no estoy hablando correcta. De... Porque yo siempre he creído que hay que darle ciertas oportunidades, pero que la mayoría de la gente siga luchando por las cosas. Oye, yo no porque estoy mira, diciendo que trabajos dale, dale bajos, casa. Espera, espera, espera. Espera, te termino la idea. Porque si tú me dices que ellos están trabajando full time y aún así no les alcanza. Para arrendar. Pues no estoy tan de acuerdo, porque muchas es que es una personas... Realidad, no es que tú estés de acuerdo, ¿no? Pero es que es una no, realidad. porque como nosotros como estudiantes también venimos y no trabajamos full time y tenemos la opción de poder vivir y, tra y estar más o menos estables. Yo creo que tú estás en una situación diferente a una No lo digo solo por mí, lo digo por no. muchísimos estudiantes que vienen con la plata exacta y trabajan menos de 20 horas semanales y aún así les da para sobrevivir. ¿Cómo es que tú me digas a mí que una persona que tiene a la ver, posibilidad de trabajar hablando, full time... Lo, lo, ¿Estás hablando de esos chicos que vienen con la visa estudiante? O de estudiante o de cualquier otra visa. Porque, Porque ellos cuando tienen viene, la posibilidad los que de vivir, de estudiar, de, Chile, de trabajar, Tienen que traer un pagar. dinero, mi amor. Tienen que tener un dinero que los respalde. Australia no les da la visa al, porque quiero ir a estudiar. Pero Tiene no que tener vamos, un soporte Mira, económico. pero ese soporte, soporte es muy fácil de comprobar. Tú simplemente, yo en mi caso voy a contar aquí, me prestaron el dinero para yo venir a Australia, pero yo no tenía todo el presupuesto para demostrar. Cuando yo llegué acá me tocó trabajar y pagar muchísimas deudas que yo tenía. Entonces, si ¿sí ves, sí. y sí. al principio yo no trabajaba full time, trabajaba part time como estudiante. Pero la realidad de los sin casa, mm. y yo trabajo en esa área y te lo digo con estadística, hay una gran cantidad de gente que no puede pagar arriendo. Y no es porque no quieran, no es porque no trabajen como corresponde, simplemente no pueden tener acceso al arriendo porque es muy difícil que te arrienden si tú no ganas una cantidad... Los arriendos se han ido a las nubes. No sé, yo entiendo, son las precondiciones que ponen... Los eh, real estate lo, los agents. Real estate, sí. La gente que está arrendando a los estudiantes es mucho más fácil en el sentido de que ellos arriendan una pieza. O si arriendan un departamento, lo hacen entre varias personas. Pero yo estoy hablando del australiano que vive acá y que se las rebusca acá. Ahora tú no mencionaste... Del cual el gobierno le da muchísimos beneficios como estudiante. No como, tanto como, como solía ser. O sea, ser. si uno se compara esto con, por ejemplo, con Sudamérica, uno oh, nota no los privilegios que tienen acá los no australianos. Pero no. Mi niña no hay forma de compararlo. No podemos, no hay, no no podemos que comparar y quedarnos en comparaciones. Yeah. Por eso, pero no se puede negar que el, es, porque, el gobierno no les está dando, porque sí les está dando a las personas que están aquí, no es que se les esté cerrando absolutamente todas las puertas se les está dando, sino que en algunos casos, aclarando lo que tú dices que unos sí realmente no tienen, estoy de acuerdo puede que no tengan, pero hay otros que abusan también de ellos y lo que quieren es que les regalen todo, no, y siempre he creído no como así. psicóloga, desde mucho trabajo que he hecho como social, y es que uno les ayuda hasta cierta medida, pero son ellos los que tienen que coger las sí, herramientas para la salir adelante en todas las sociedades, Verónica, van a existir personas que van a querer que les regalen todo Mira, no eso de tanto de regalar... Las vacas gordas y las vacas flacas, yeah. acuérdate que siempre va a estar ese tipo de personalidad. Bueno, antes de seguir peleando... El, el fresco <risa> no, no, o la fresca. Son diferentes puntos de vista. Puntos de vista y mira, nos amamos antes, igual. Sí, sí, de todas maneras. La luna, miren la luna como nos tienen. <risa> mira, es, es importante dar a conocer las opiniones diferentes porque veo que las tres tenemos diferentes opiniones pero en el fondo estamos de acuerdo en una cosa, de que hay necesidad, hay necesidad, ¿cierto? Sí, sí la de hay. que no se debe invertir la plata en cosas no necesarias, por ¿También? ejemplo, en la violencia, en la guerra, que eso es absurdo, guerra? es un negocio absurdo, en eso sí estamos todas de acuerdo, y es poder invertir esa plata en otro tipo de pero cosas claro, que beneficien es que en prevención y en otras cosas, y Exacto. no en guerra y violencia. Y... Porque mira, fíjate que... En el desarrollo de las personas. El gobierno de Australia está invirtiendo billones en hacer unos submarinos. ¿Para qué están haciendo submarinos? O sea, ellos se están preparando para una guerra nuclear. Ya están Está muy a la par con Estados Unidos. Eh, bueno, eh, por eso te digo, son, son como, tan parecidos. Claro, son eh, que deben juntas. tener negocios, que deben tener negocios, lazos uh -huh. comerciales, pero muy fuertes. Me da la impresión que va por una onda de aranceles ahí de, de exportación. Bueno, las tarifas y todo lo que está a pasando. A lo mejor ahora, Estados Unidos uh -huh. les tiene costo cero en aranceles para el, el, el tema comercio, que es lo que mueve el mundo. No, al contrario, mira, y, han habido varios Pero a costa de qué? Bueno, yo, yo, yo te bajo los aranceles en esto, pero tú me tienes que ayudar con, con la Fuerza Armada. 
Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos, si vamos a una canción? Vamos a una canción. Vamos a una canción para relajarnos una canción un para, yeah, para que bailemos. En honor a la luna. Yeah, así es. Aquí vamos a ir. Ojalá que esta cosa funcione, porque a veces no funciona. Ahí va. ¡Epa! Luna de mi corazón. corazón. Y este es su programa, Mafalda. Y como ven, seguimos tan amigas como siempre. Sí, estamos aquí enrumbadas. Video aparecía en las redes sociales cuando claro. estábamos cantando la canción de Juanes, mi hermoso Juanes, Juanes. lindo paisa de Medellín, de mi tierra, con Luna. Luna, lunita, lunera. Bueno, eh, me gustaría compartir con nuestros oyentes Uy, algo... Sí. Una sorpresa muy linda que tuvimos el día al llegar a la radio, porque tenemos acá los casilleros, pichón holes, y uno va y busca si es que hay alguna nota, si es que hay alguna carta, y me encontré algo impresionante. Una nota que dice desde Anita. Anita nos mandó esta cosa tan linda que nos emocionó mucho. Ella dijo... Me encanta escuchar este programa. Muchas gracias por darnos una perspectiva feminista, latina y personal en la radio australiana. Abrazo al equipo. Yeah. Imagínate, Anita. Te adoramos. Gracias, Anita. Bienvenida. Sí, Algún día, sí. si quieres venir para acá y claro colaborar sí. con nosotras, adelante. Ah, sí. Y bueno, yo les cuento que la próxima semana estamos de aniversario. Uy, mira tú, ¿eh? No sé, algo vamos a hacer diferente. Nos vamos a tomar esta cabina de rumba, les digo, desde de, ya. Desde rumba. Para que se preparen. Rumbera. Muchas sorpresas van a ver. Por aquí otra vez, Vicky, creo que nos va. Estoy no aquí dando no nos va a deleitar con su maravillosa voz, oh. mejor dicho, prepárense porque viene una nota. Bueno, en todo caso. Torta, fuegos pirotécnicos. Sí, bueno, de, <risa> fuegos artificiales y de todo no. un poco. Sí, aquí hacemos los sonidos, sonidos vocales. En el... <risa> Improvisamos, bueno. como siempre. Bueno, sigamos hablando de la luna porque eso no causa tanto trauma <risa> ni dilema. Pero nos tiene muy lunáticas nos tiene bien todas. ¿Ustedes saben por qué la luna se llama luna? Mm, no. Usted, Yo ver. sabía, pero ya se me olvidó. Ya se me olvidó. No, no, fíjate. No. ¿No? La, la pregunta es, si hay tantas lunas, porque todas llaman lunas, ¿no? Aunque ya le pusieron nombres a varias lunas, ¿por qué se denomina la nuestra también luna? Hasta que Galileo, Galileo descubrió otras lunas en 1610, las cuatro que orbitan ahora Júpiter, la humanidad pensaba que la nuestra era la única. Aunque ya en 1909, Thomas Harrison fue la primera persona en usar un telescopio dirigido al cielo y crear los primeros mapas de la luna. Su nombre es producto de la voz latina Luna, empleada por los romanos Artemisas y luego Selene, por los griegos. Este origen clásico de la palabra latina luna era una contradicción de lucina, que al igual que lux, o sea, luz, procedía de la raíz indoeuropea leuco. Así, originalmente, la voz luna significa la luminosa, la que ilumina. La que ah, ilumina. La que ilumina o sea, Pero ¿sabes por qué ilumina realmente la luna? Sí, claro. Es, no es que realmente ilumine, no ilumina. sino que es el sol, el sol que le hace que ilumine. Bueno, no, eh, y el eclipse que no, 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 es porque eh, nosotros refleja. la Tierra se pone ahí en, en, en medio. el medio y hace el efecto. Y la oscurece. De, correcto. Y hoy no solamente sombra. va a pasar eso, ¿no? Marte también va a estar un poco más cerca. Y sí. se va a ver Marte. Y se va a ver muy bonita. Venus también anda por ahí rondando. Bueno, si están dicho, todos los planetas allá de Pero demasiado cerca. Incluso hay un planeta que dicen que anda por ahí también, que es Nibiru. Ay, ¿Sabían ustedes que es Nibiru? Y hay un planetoide también. <risa> Nibiru, que es el noveno planeta, o Oye, el décimo planeta, o el planeta X, que se supone que no lo podemos ver a simple vista, pero es que está muy cerca. Y ¿Pero hace parte de nuestro está, universo o de otro? Eh, sí, es parte no, de nuestro... No, está todo dentro planeta. de nuestra está, Vía Láctea. Claro, ¿qué pasa? Que nuestra esta, Vía Láctea, es, linda. No sabemos dice, nada de lo demás. Imagínate algún Dicen día. los científicos que esta, este planeta X, o Nibiru, es un planeta que tiene una órbita elíptica que dura 3.600 años alrededor del Sol. Te imaginas. Wow. Y precisamente se está acercando a los 3.600 años, que es cuando vuelve alrededor del Sol. Mejor dicho. Y al parecer, este planeta es, eh, solo se puede ver con infrarrojo. Y mucha gente ha tomado fotos y a veces se ven dos soles. 
porque según dicen es este planeta, bueno, es un sistema realmente, es un sistema planetario hermano a nuestro sistema planetario. Entonces, Ubúrculos o algo así creo que se llama el Sol, y de ahí aparecen Naibiru y otros planetas más que son siete, y cada uno de ellos tiene un, tienen lunas también. Oye, alucinante, alucinante. Y sabes tú que yo les recomiendo... Modificar la astronomía. Yo recomiendo que revisen eh, YouTube y que busquen Carlos Muñoz Ferrada, un pariente mío, <risa> lejano. <risa> bueno, eh, él habla muy bien acerca... Este hombre predijo terremotos, casi el terremoto más grande en Chile, en, creo que fue en 1960 como con cuatro horas de diferencia. Él dijo que iba a haber un terremoto de gran magnitud, 9.2 creo que fue, y que iba a causar maremotos, destrucción y todo. Y bueno, mucha, gente, mucha gente lo tildaron de loco. ¿ya? Incluso no hace mucho conocí a alguien que me dice, oh, tú eres Ferrada, tú eres, tú eres, tú eres <risa> pariente. Eh, pariente del Muñoz Ferrada, ese viejo loco. Y yo le dije, oye, más respeto. Este es un astrónomo con, con mi tío. Es un astrónomo muy conocido. Fíjate que al punto que a la luna de Nibiru o de Nibiru le pusieron Ferrada. Anda, Ajá. tienes una lunita. Tengo por allá? una luna allá en el universo. Que ya pues. Mi familia. ¿Sabes no? tú que, bueno, yo estaba escuchando una radio online el, esta semana, por no decir ayer. Y estaba el, justamente un astrónomo chileno, un astrofísico que ganó el Premio Nacional de Ciencia en este minuto en ¿No Chile. ¿No el doctor Fayer? No, el doctor Fayer no, ya. porque él no es astrónomo, él es filósofo. Ay, es filósofo, ya. Pero le, es periodista, le hace a todo, le hace, le hace a todo. Oye, es fabuloso. Es un genio ese hombre, es lo genial, adoro. fantástico, un guapo, guapetón. Oh, sí. <risa> sí. No, sí, este sí. otro señor, ¿Ya? el señor eh, se llama José María Massa Sancho, es eh, astrofísico y como te digo ganó el premio nacional de ciencia en Chile y bueno esta señora ha hecho estudios enormes entre ellos el descubrimiento también de muchas más lunas en Júpiter Júpiter imagínate tenía una contabilidad de unas 14 lunas algo así tiene más de 70 y algo así estuve escuchando y mucho 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 hablar de martes Habla de martes como que martes lo tenemos a la vuelta de la esquina uh -huh. y es el segundo nuestro hogar más cercano después de la Tierra. O sea, la migración en el futuro sería hacia Marte. Bueno, lo, Pasaríamos por la Luna como una estación espacial, yeah. pero la Luna por no tener agua, por no tener el oxígeno para nuestra vida, sí, Marte nos está presentando las posibilidades. Marte, según los científicos, cuando mandaron esas sondas a tomar fotos... En Marte encontraron pirámides. En Marte encontraron unas esfinges que son gigantescas, que están, que tú las tomaron fotos y si tú buscas en YouTube vas a encontrar toda esa información. Y hay un postulado que dice que originalmente la humanidad viene de Marte y que Marte hubo cataclismo, bueno, crearon los humanos o los seres que habían allá, crearon este cataclismo tan grande que al final tuvieron que emigrar para acá, a la Tierra. Y ahora de aquí estamos desesperados nuevamente, tratando de volver a Marte, de crear las condiciones en Marte. Hay gente que ya está alineada aquí, astronautas que están siendo entrenados para vivir en Marte, en un tipo de, de invernadero. Sí. No sé si ustedes saben bueno, eso. Hay una mujer sí. australiana que está también en el equipo de estas personas que por según supuesto. van a ir a Marte no tan, en tan largo tiempo. La NASA está, está trabajando hace muchos años ya. Pero no tan solo la NASA, fíjate, porque también los rusos, los chinos, India, todo el mundo ahora está en una claro. carrera espacial. Porque como ven que están destruyendo este planeta, se quieren mandar a cambiar a otro planeta y ser los primeros que llegan allá. Así dicen... Aquí llegué yo y ponen la bandera y no dejan entrar a nadie más. Como lo han hecho con las conquistas de, las, de o sea, los países. fronteras hasta en planetas. Hasta en oh, planetas, ¿qué te parece? Bueno, felizmente creo que falta todavía, no sé si lo alcanzaré a ver, ojalá que no, porque de verdad yo pienso que deberían enfocarse en este planeta, en la Pachamama que estamos destruyendo y no estar enfocándose, porque los que tienen dinero están preparándose para irse. Hay un millonario ya que tiene comprado mm. un 
satélite y se va, va a ir a vivir a Marte. Que le vaya bien. No hay que hacer con el dinero. Entonces, bueno, cualquier viaje ya, ya no se conforma. Yo creo que la ciencia se debe motivar, pero siempre y cuando también beneficie también. O sea, mm. no contaminar tanto, hacer métodos tecnológicos como lo que pasó en Chile, por ejemplo. Ya con todo Chile, crearon unas bolsas, una maravilla. Sí. No, y es aparte de eso, de, de crear las bolsas, Chile también ha sido el primer país latinoamericano, según ese informe que yo estuve leyendo, que tiene la prohibición también sí. de la, del uso de las bolsas. Claro. Bueno, cuando yo me vine para acá el año pasado, estábamos con las bolsitas igual que aquí, que todos andábamos, oye, la bolsa, la bolsa. O sea, todos saliendo con una bolsa de casa, porque siempre en el camino comprabas algo para poder llevarlo a casa. Así o sea, debería ser. Sí, te juro, la uh -huh. gente totalmente consciente, cosa, la juventud más que nada, o sea, una, un gran avance en la mente del ser humano con respecto a cuidar su metro cuadrado, que es nuestro planeta. Exactamente. Que más de un metro cuadrado en todo caso, pero <ríe> igualmente. ¿Ustedes sí. sabían que la luna no es del todo redonda? No te oh, puedo yes. creer. Sí, es un huevito. Exactamente, la luna no, no es redonda nada. realmente, ni esférica como muchos también creían, sino que tiene forma de huevo. Igual que la Tierra. Exacto. Si miras con atención hacia nuestro satélite, verás que uno de los extremos pequeños te está apuntando directamente y el centro de la masa de la luna no está en el centro geométrico del satélite. Está a unos dos kilómetros fuera del centro. O sea, tenemos un huevito de luna. <risa> y también ese huevito afecta las mareas, ¿ya? Y, y hemos tenido situaciones donde han habido países que las mareas se han retirado, pero kilómetros y kilómetros, porque también están diciendo que va a haber un cambio de los polos magnéticos de la Tierra y que eso está en camino y debido a eso los mares se están moviendo, porque por un lado se, se esconde, se, se retira, y por otro lado el mar está arrasando con todo, porque de alguna forma los mares se están moviendo. Y tenemos tan poco conocimiento de los mares, por eso yo muchas veces digo, ¿Por qué gastan tanto dinero de irse para arriba? Que ni siquiera estamos seguros de, de que salen de la Tierra. Porque algunas que hacen teorías, ¿cómo decir?, de conspiración, dicen que es imposible salir de la, de la atmósfera terrestre porque cualquier elemento, cualquier objeto se quema al instante. Pero tenemos, por otro lado, otros que dicen, no, eso es, no es verdad porque hemos mandado sondas para acá, sondas para allá y hemos tomado fotos y hay en estos momentos bueno, estaciones tú acabas espaciales. De decir, acabas de decir la otra teoría, que, que nosotros somos originarios de Marte, uh -huh. o quizás oh. de las Pleiades, como decían de los las mayas, sí. de el las... pueblo maya hablaba de las Pleiades, que son los es confines. Que hay muchas teorías. ¿Te oh, cuenta? Oh, lo, lo otra, la otra teoría, ¿sabes cuál es? De que somos de Naibiru. De que buscamos nuestro Que, que venimos hogar, de Naibiru. Y que Naibiru dejó estas plantitas aquí, que somos nosotros, porque en, en primera instancia, al parecer, no éramos como somos ahora. Pero los animales que habían aquí fueron manipulados genéticamente, por eso es que hablan de la costilla de, de Adán, que en realidad es simbólico para mí, porque no le sacaron una costilla, le sacaron el ADN para crear a la mujer. ¿Por qué? Porque Adán estaba tan aburrido que no había nada que hacer. Así que le dijeron. Bueno, y, y también cuando el creador dijo, creamos esta, este ser, pero es imperfecto. Entonces tenemos que crear a la mujer que esa sí va a ser perfecta. Bueno, estoy bromeando, bueno. estoy bromeando. Y ustedes se quedan tan serios. Oye, oye, por favor, pero es que si no estuviéramos aquí no habría humanidad, no tendríamos nietos, no tendríamos hijos, porque somos la fuente de la vida. Claro, oye, a propósito, nombraste, somos el depósito nombraste de la vida. las abuelas. Bueno, yo sé que tú, a ti te falta todavía ser mamá, pero Antonieta y yo somos abuelas, sí, muy orgullosas. Feliz a día mucha de las... Honra. Yo no sé cuándo fue o cuándo va a ser, pero... He recibido invitaciones de las escuelas de los, de sí. los nietos para ir a celebrar el Día de la Abuela. ¡Ay, oh, qué lindo! Yeah. ¡Qué tierno! Sí, ¿qué te parece? Sí. ¡Felicidades, abuelitas! A todas las abuelitas, un abrazo. Abuelas mí. Son muy sexy las abuelas hoy en día. Sí, somos sexy las sí. abuelas. Bueno, otro dato curioso otro dato, de la luna. Ya, sigamos con la luna. Okay. La atmósfera de la luna. ¿Tiene atmósfera? Pues es muy delgadita. Sí, ah, okay. todo planeta Por lo tiene, que yo creo, una capa de polvo o una huella pueden permanecer, o sea, 
la famosa huella de, <risa> huella, esta es una de huella para la humanidad y no sé qué, que un hay paso una para teoría que dice que nunca fueron. Bueno, claro, también, conspiración. Eh, puede permanecer ahí siglos, o sea, claro. no hay como aire, nada que lo mueva, entonces puede permanecer ahí en esa atmósfera. El calor no se mantiene cerca de la superficie, de ahí que las temperaturas varíen enormemente. Mm. Las temperaturas diurnas en el lado soleado de la luna alcanzan hasta 130, uy, madre mía, grados centígrados en el lado oscuro y tendremos unos helados de menos 153 centígrados. ¡Ay! Qué frío. Ahí, ahí no estoy quejándonos aquí. Ya, ya, ya. Pero por supuesto. Por eso te digo que es una estación acá. espacial nomás. Claro, por eso estamos aquí. Sí, estamos, estamos aquí. aquí y disfrutando. Agradecidas, agradecidas de estar sí. muy sujetas con esta atmósfera, oye. Esta gravedad que nos tiene muy sujeta aquí. Y por último, último, ¿cómo se formó la luna? Resulta que la teoría principal del origen de la luna es que probablemente se formó después de que un cuerpo extraño del tamaño de Marte colisionó con la Tierra hace más de 4.500 millones de años. Los desechos restantes de la Tierra y del objeto que impactó se acumularon para formar nuestro satélite natural de, que está ahora a 384.000 millones de kilómetros de distancia. Ahí a la vuelta de la esquina. Allí no <risa> Pero la luna se va a ver bastante grande hoy día porque aparentemente también está más cerca dentro de su um, órbita, sí. órbita, está sí. más cerca de la Tierra. Lo mismo con Marte, Marte y Venus también. Y Venus. Así que vamos, a, dicho, tener vamos una, a tener una conjunción de planetas. ¿Tienen algo respecto a eso? Como van a asunto astrológico en cada signo. Estamos, estamos todos retrógrados. O sea, hasta to, todo estamos atrasado. todos medios pegaditos. <risa> Andamos todas medias. Sí, como que las cosas se nos han trancado, todos los panoramas, etcétera No, aquí no se tranca nada, señorita. ¿Ya? Aquí todo para adelante. Todo para, para adelante. adelante. No, o sea, nunca vamos a detenernos, pero a lo mejor un poquito más, así, más poniendo la pata en el freno, ¿entiendes? Pero ya esto despega después. Y ustedes se han preguntado qué es esa como aureola que rodea la luna, que uno dice, ay, tan bonito, que son como diferentes, como a veces hasta de colores y todo. Uh -huh. ¿Saben por qué es? Otro dato curioso. Uh -huh. <risa> Querían sin mí. Nada. <risa> 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 bueno, realmente nuestra luna no posee, pues, como otros, como anillos, como otros, uh -huh. otros planetas. Lo que sí es ese halo brillante, El como halo. blanquecido, blanco, como lechoso, uh -huh. que a veces rodea la luna. Resulta que esto es debido a la refracción de la luna que atraviesa una delgada capa de cristales de hielo en lo alto de la atmósfera. Uh -huh. También se ven los halos en el sol. A veces también se ve un círculo un alrededor del sol. Oye, o sea, la parte oscura de la luna es realmente, pero fría, fría, fría. Y que no conocemos esa parte de la luna. Oye, también pero mira, siempre no... vemos la misma cara oye, de la luna. Pero sí. ¿sabes qué? Tú no tienes que ir a la luna para tener frío. Anda a la Antártica o anda a la Antártida <risa> y tienes todo el frío que tú quieras. Para Noruega también. Ciento y tantos grados bajo cero <risa> los puedes tener. Yo creo que ya partiendo, para mí, un grado bajo cero ya no siento más frío. Ya con eso, para mí, yo me congelo. <risa> se me, no, yo se me congela el fuego. Ya me congelo. <risa> Ya, ya no, ya no, quedo en, en un, ¿cómo se dice? En, en un cubo de hielo. En un cubo de hielo sí. o en estado de, ¿cómo se dice? Ay, se me olvida el español. Por Ay, sí, lo siento, lo siento. Uno queda es, completamente... Congelada. Congelada. <risa> ¿Cómo me estabas preguntando qué, qué era exactamente la acción que iba a pasar en el eclipse, es el siguiente. La Tierra se encuentra directamente o casi directamente entre el Sol y la Luna. Uh -huh. Y la sombra de la Tierra cae sobre la Luna. Y eso es lo que hace ese reflejo de la famosa luna de sol. Es por ese reflejo que está dando desde la tierra, que va hacia atrás hacia el sol y hace que se coja ese tono rojizo sangriento. Exacto. Otras teorías dicen que es Nibiru. <risa> Porque como el Nibiru no se ve a simple vista, que se ve con ultravioleta, yeah, con rayos ultravioletas, que probablemente es eso lo que está dándole el color a la luna de de sangre. Mejor dicho. Todo se va a saber. Tan lejos y tan influenciador. Mira, se va a saber todo. Yo digo, vean estos documentales de Carlos Muñoz Ferrada en YouTube y él despeja muchas dudas respecto a la cuestión planetaria. Él ya falleció hace unos cuantos años, pero vivió hasta pasado los noventas. Y a pesar de que tenía 90 años y tanto, era muy lúcido. Y tenía muy claro lo que él sabía. Y él, todos sus conocimientos, todas las predicciones que hizo de terremotos, incluso predijo el, el último terremoto, que el, 
que me tocó a mí sufrir y por eso estoy aquí en Australia en el 1985, él lo predijo con tal exactitud que ya la gente no lo podía seguir tildando de loco porque realmente le achuntó, pero justito. Entonces yo creo que hay que eh, educarse, vayan a verlos en una entrevista en vivo, en blanco y negro todavía, porque en esa época cuando lo entrevistaron no, no había ni siquiera televisión en color. Hay que Pero, ir a ver a tu tío. A mi tío, Carlos Muñoz Ferrada. No se olviden. ¿Otro último? Otro último. ¿Hay tiempo? Bueno. Sí, tenemos el último, el último. Les tengo una triste. La luna ya no nos quiere y se está alejando de nosotros. Sí, señor. Cada vez, sí. Cada año se aleja 3.8 centímetros por año. Uh -huh. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes tristemente. Mi pues resulta que... Ay. Se la o sea, ya toda la culpa es de virus de Kumbiki. A ver, lo que hacen es que se hace un, ¿cómo se llama? Como un experimento donde se manda un, unos reflectores en la superficie y al, al lanzar un pulso láser hacia esos espacios desde la Tierra, este rebote y vuelve hacia nosotros con el dato. La precisión es de un milímetro, que hace más de años atrás estaba mucho más cerca. O sea, cada vez se va demostrando que 3.8 centímetros al año se va alejando y se va alejando. Porque también se acelera eh, en su órbita y eso es lo que causa los famosos efectos en los océanos de la Tierra, los famosos mm. huracanes. Los problemas de, de, de clima. Eso. Sí. Antes de irnos, les voy a contar rapidito que el Centro Hispanoamericano de Ayuda a la Familia COAF está organizando un asado de comida alternativa y tarde de entretenimiento para ir aliviando el frío del invierno y los fondos que genere esta actividad permiten seguir operando al centro y esto va a ser el domingo 29 de julio a partir de las 12 del mediodía en la sede en el 246 Ascot Vale Road en la esquina de Mooney Street y Ascot Vale. Para mayor información pueden llamar al teléfono 0419-543316. Y si no alcanzó a anotar el número, llámenos acá. Al, al 9419-8377. Y la, la última noticia, o sea, aviso comunitario, Chile canta y danza. Tienen un campeonato de cueca la próxima semana, el 4 de agosto, de 16 a 22 horas, en el San Jude Community Center, ubicado en el 49 de George Street en Scorby. Vale 15 dólares la entrada y están todos invitados. Y por favor, llámenos. Al, ahora sí, 94198377. Y escúchenos Bien. la próxima semana porque estamos celebrando 27 años de Mafalda. Oh, super Lolas. Super, super Lolas. Y súper contentas de haber alcanzado a esta edad y todavía seguir bailando y pasándola bien y disfrutando hacer este programa. Muchas gracias por su sintonía. Sí, muchas, gracias, muchas gracias, descansen, que disfruten la luna, toda la energía. Exactamente, hasta el próximo fin de... Hasta el próximo viernes. Chau, chau. chau. Cuando les presentemos otro programa, Mafalda. Chao, chao.